0: La República. Políticamente incorrecto. Entierros express, hospitales saturados, poca información, actas de defunción que mentían, grandes aglomeraciones y medidas sanitarias, donaciones que nunca se supo que se hicieron, millonarios préstamos internacionales, cementerios a reventar, fabricación de ataúdes al por mayor, son solo algunas caras de esta pandemia en Nicaragua. La noche del 18 de marzo, la vida de los nicaragüenses cambió a la par que lo hacía el resto del mundo. Esa noche, la vicepresidenta designada Rosario Murillo anunció oficialmente el primer caso de aquella enfermedad que hasta hace pocas semanas se escuchaba a lo largo, pero que poco a poco fue colmando los titulares de la prensa internacional. Aunque Murillo quiso quitarle el peso al acontecimiento, los nicaragüenses comenzaron desde esa misma noche a comprar mascarillas, guantes, alcohol y otros equipos de protección. Las filas en los supermercados volvieron y también la incertidumbre. Automáticamente los expertos dentro y fuera de Nicaragua advirtieron del peligro al que nos enfrentábamos. Pero desde el régimen lo que se hizo fue llamar a una marcha de amor en tiempos del coronavirus. Fuimos el reír de todo el continente. A partir de ahí los sucesos se fueron juntando hasta que llegamos a lo que los médicos y científicos llamaron la primera ola. Hola, que arrastró a miles de amigos, familiares y seres queridos. Esto es un año de la pandemia. She had
1: it down
0: En el mundo hay dictaduras como la de Corea del Norte, donde aseguran que no tienen ningún caso de COVID-19. Otro ejemplo es Turkmenistán, donde oficialmente no hay ningún contagiado, o al menos eso dicen hasta enero de este año. Incluso en este país se ha prohibido hablar sobre el nuevo coronavirus. No se puede mencionar la palabra coronavirus. No se menciona, no existe. En cambio, la dictadura de Daniel Ortega optó por ofrecer datos no creíbles. Los nicaragüenses se han tenido que informar por el esfuerzo realizado durante todo el año por el Observatorio Ciudadano del COVID-19. Hasta el pasado 3 de marzo, este grupo había reportado más de 13.000 casos sospechosos de esta enfermedad. La única orden para cerrar fronteras que se emitió fue el 18 de mayo de 2020, pero lejos de ser una medida para proteger al país de la epidemia, fue una reacción casi en venganza contra Costa Rica, porque este país decidió cerrar sus fronteras al comercio regional y exigir una serie de requisitos para ingresar al suelo tico. Miles de nicaragüenses sufrieron el cierre de las fronteras de su propio país y terminaron a la deriva en barcos, albergues, iglesias en diferentes partes del mundo, desde toda la región centroamericana, las Islas Caimán e incluso Asia y Europa. En la parte económica es donde la dictadura ha sacado más rédito. El 10 de mayo de 2020, la dictadura recibió 15.3 millones de dólares en ayuda por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, el gobierno de Taiwán y la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, eso no hizo que las autoridades respondieran de manera adecuada a la emergencia sanitaria. En abril, Taiwán ya había entregado medio millón de dólares para adquirir equipos e insumos médicos. El BESIE también autorizó al régimen sacar 11.7 millones de dólares de un préstamo anterior de 77.4 que ya había sido aprobado para invertirlo en mejorar carreteras. Este dinero, según autoridades, sería invertido en el, entre comillas, programa de emergencia, prevención y contención del COVID-19, pero dicho programa nunca fue presentado ni detallado. En noviembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó con urgencia un préstamo por 183.5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, argumentando que este dinero sería invertido en programas médicos para ayudar a los afectados por los huracanes Iota y Eta. Inicialmente, la dictadura pretendía que el FMI le prestara 470 millones, pero le fueron denegados. El 8 de diciembre el banco mundial anunció que había aprobado un préstamo por 20 millones de dólares a nicaragua para apoyar la respuesta entre comillas la respuesta a la pandemia del coronavirus y ese mismo mes el fondo de seguros contra riesgos de catástrofes del caribe informó que la dictadura había recibido un pago de 30.6 millones de dólares por los daños provocados por ambos huracanes estos huracanes que golpearon el caribe norte en noviembre del año pasado en enero de este año de nuevo con el Banco Mundial, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron conseguir un préstamo de 80 millones de dólares para la recuperación de las zonas afectadas por ambos ciclones. Pero esta vez, esta entidad financiera aceptó otorgar el préstamo, pero bajo estricta supervisión y con el involucramiento de una agencia de las Naciones Unidas. Ya que la represión ejercida desde abril de 2018 había hecho que la dictadura transitara una dura sequía financiera con los organismos internacionales, pero parece que con esto de la pandemia y los huracanes, al finalizar el 2020, Ortega logró destrabar 100 millones de dólares del Banco Mundial. Ahora entendemos toda esa negligencia médica. Según los economistas, la crisis sanitaria y ambiental facilitaron a la dictadura el acceder a préstamos internacionales, pero afirman que no se puede hablar de una fuerte, entre comillas, oxigenación económica, ya que el país arrastra una crisis política de 2018 que ha golpeado fuertemente a la economía nacional. Desde un primer momento, las autoridades monopolizaron el uso de las pruebas y test rápidos para detectar este virus. Las clínicas y los hospitales privados hasta el día de hoy no pueden realizar estos exámenes. El 25 de marzo, según José Alán Aguirre, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, varios centros médicos ya habían solicitado ante las autoridades un permiso para realizar estas pruebas, pero no recibieron respuesta alguna. En una conferencia de prensa, Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, dejó entrever que los hospitales privados no estarían autorizados para realizar estas pruebas. Y así está. Hasta el día de hoy, querés salir del país, tenés que pagar 150 dólares para que te hagan una prueba. Ha pasado un año desde el primer caso reportado oficialmente. Ahora nos enfrentamos a un proceso de vacunación incierto. Pero si hacemos un balance de lo ocurrido durante este año, me temo que no podemos esperar algo medianamente positivo. <música> Esto es La República, tu podcast favorito, te habla Bixael Mogollón. Aquí arranca la cuarta temporada de este programa. Estamos en 2021, un año que puede ser el más importante de los últimos 30 años en Nicaragua. Comenzamos. I've been Bueno, y me acompaña Rosalía Miller, ella es presidenta y directora ejecutiva. Eh, no, aquí yo creo que me puedes ayudar un poco, Rosalía. Eh, que, que, que ¿a qué se refiere esta, esta organización? Esta.
1: Oh, bueno, yo soy presidente de Conexión ICA USA, sí. eh, pero usted está viendo -Lu, eso que eso es Cristina y Luis, mis hijas.
0: Ah, ¿y esto qué es? Esto es una fundación.
1: Es una compañía, sí, que es 50% sin fines de lucro y, sin, y 50% pues con lucro. Porque eh, yo, la mitad de mi compañía, to, en todo sentido yo ayudo a niños, a jóvenes, a que se eduquen con becas en los mejores colegios y las mejores universidades de los Estados Unidos. Eh, y entonces eh, es por eso, lo, lo llamé de, de parte de mi familia, Crilu.
0: Correcto, correcto. Es que, así es, es una firma consultora de educación nacional e internacional. También usted, Rosalía, es asesora y guía a las familias y estudiantes con respecto a las opciones de escuelas preescolares. Eh, usted tiene 35 años de experiencia en el campo de la educación y es cofundadora del Fondo para Estudiantes Latinos, latinosstudentfunk.org y también estuvo durante 20 años en el Fondo Monetario Internacional, y como ya dijo, es presidenta de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, y presidenta de la conexión NICA-USA, y pues su currículum es más amplio, pues, pero por cuestiones de tiempo lo podemos dejar ahí, y pues es un gusto saludarle y tenerla aquí pues, en, en mi programa La República. Lo primero, Rosalía, es... Eh, ¿Cómo se está trabajando desde de, de, de NICA y USA eh, con respecto a pues, lo que estamos viviendo en Nicaragua desde abril de 2018? Y ahora también eh, en esto que se supone que es un año preelectoral.
1: Usted lo dice, no solo es preelectoral y, y muy importante. Bueno, primero que todo, este, Avisael, quiero dar las gracias por invitarme a su programa. Este, muchísimas gracias. También quiero, eh, y también, este, usted sabe mucho de mí. <ríe> bueno, eh, yo sé que eso, eso es eh, de costumbre. Eh, quisiera, eh, antes de comenzar esta, a, a, a hacer esos comentarios, este, mm -hmm. mencionar las organizaciones que componen, que hacen a Conexión Nica USA. Son 11 ahorita eh, y vienen de, de todas partes de los Estados Unidos. Eh, está una que se llama FUNADEC, está NICAS en Boston, NFC, que es el Nicaragua Freedom Coalition, Asociación de Nicaragüenses en Indiana, Nicaragua Primero USA, Alianza de Autoconvocados del Sur de California, AWENICA, Unidos por América, Azul y Blanco Foundation for Human Rights, eh, nicaragüenses, eh, perdón, y Unidad de Nicaragüenses de California. Uh -huh. También tenemos como nuestro presidente honorario, a don Denis Martínez. Sí, sí. Eh, Gloria, pues, de, de Nicaragua. Y una cosa importante que quiero ya compartir con usted, tenemos a dos organizaciones que son aliados nuestros. <coughs> perdón, esos son, los, son los Nicaragüenses en el Exilio, y también Nicaragua-Europa, entonces estamos este, muy, muy unidos, y ahora que ya pude, pues, bueno, yo, eh, su servidora como presidente, ahora que ya este, honré a mis compañeros, y que a propósito vienen de Texas, de California, de Boston, de, de, de Arizona, de Virginia, de todas sí. partes vienen, eh, y entonces es una, es muy, una unidad muy bella ahora estoy a sus órdenes eh, para los comentarios que usted quiere que, que yo
0: haga eh, bueno, sí gracias por, por mencionar pues a todos estos nicaragüenses que están en prácticamente, que diría me atrevería a decir que en todo Estados Unidos y pues eh, es bastante interesante hablar con, con tanta gente que, que está pues dispersa y que sin embargo está trabajando eh, por Nicaragua, es eso pues contarle un poco a las personas este, eh, Rosalía, cómo 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 está trabajando la diáspora en función de, de, de esto que es un año preelectoral y que yo vengo diciendo de que de haber elecciones en Nicaragua, posiblemente, o elecciones, elecciones reales, elecciones con observación electoral, con las reformas que está pidiendo el pueblo y que son tan necesarias, podrían ser la, las elecciones más importantes de, los, de tal vez los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se está preparando la diáspora? ¿Cómo se está preparando desde Estados Unidos los nicaragüenses?
1: Sí, la pregunta es este, muy importante, porque eh, nosotros, ¿verdad? Hay varios grupos en los Estados Unidos, nadie está diciendo que nosotros somos los únicos. Yo siento mucho orgullo, muchísimo orgullo, en comunicarle a usted y a todos los televidentes, todos los que estén escuchando, que nosotros somos como una joya, como una perla porque somos muy organizados, muy unidos y nos queremos mucho. Diferencias tenemos, pero tenemos respeto. Entonces, sin esas cosas, sin esos valores que le estoy compartiendo, nunca pudiéramos ejercer la posición que tenemos y la reputación que tenemos. Entonces, nosotros estamos trabajando todo el tiempo para, haciendo incidencias, aquí en los Estados Unidos poniendo presión también para que nos pongan atención a nicaragua porque eso es muy importante porque todo el mundo nos, nos debe de ayudar no lo vamos a hacer solo ahora en nicaragua las cosas usted sabe cambian de día a día la situación es fluida y esto lo dije yo hace como dos meses en otra entrevista es igual pero tal vez hasta peor porque en ese tiempo que yo tuve una entrevista y por lo menos había un, un cierto bloque, una cierta unidad en Nicaragua, y eso ya no es así. Hay una gran división. Y nosotros también, eso nos impacta a nosotros, de, de muchas maneras. Pero siempre el enfoque de Conexión Nica, VCA, siempre ha sido, nos vemos como unificadores. Unificadores. Y lo que demandamos, lo que demandamos es el voto. Este, entonces, en el voto del exterior, ¿no? Este, no todo el mundo va a poder viajar a Nicaragua a votar, entonces lo, 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 lo demandamos de hacerlo pues, aquí. Eh, ahora, nosotros esperamos, ¿verdad?, que la oposición nicaragüense, este, trabaje con la, con la comunidad nicaragüense en el exterior. ¿ves? Y por lo menos, ¿verdad?, primero que re reconozcan la importancia de la presencia de los más de 700.000 nicaragüenses en el exterior. Usted sabe, incluso cuando yo comienzo, y no lo hice pero lo voy a hacer ahora, yo saludo a todos mis amados nicaragüenses, donde sea que estén en el mundo. Somos muchos, muchísimo. Y muchas veces se escucha de que esta gente está pasándola muy lindo, que están en los Estados Unidos, que están aquí, que están allá. No es así. Aquí faltan los empleos, esta gente a veces hasta pasa hambre. Miren lo que está pasando con la diáspora en Costa Rica, por ejemplo. Ahí es una cosa increíble, es muy muy, este, muy dura lo, la vida que está pasando los nicaragüenses. Entonces, pues Nicaragua, <coughs> perdón, Conexión Nica USA, está, está, está tratando, está poniendo presión, ¿verdad?, para que esos 700.000 nicaragüenses en el exterior, eh, del cual al menos 10% son personas que salieron después de la crisis del 2018. Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? En el 2018. Y representan pues a esa, a esa comunidad expulsada. Ahora, una cosa que, que es muy importante este, valorar es que es el, ese valor histórico, es histórico político y económico de esta población que estoy hablando y es primordial para la estabilidad de Nicaragua aún si estamos
0: afuera claro, Entonces, claro. ¿sí? Eh, eh, también ha sido bastante importante eh, la labor que ha hecho este, Nicas USA en el sentido eso de, de, de presionar este, y de cabildear esa labor que la dictadura de Daniel Ortega ha venido criminalizando y ha venido señalando de manera directa este, ha sido hasta bastante importante. En ese sentido, con este cambio de, de gobierno ahora con el presidente Biden, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ven el panorama de, de, de producirse unas elecciones? ¿Creen de que eh, la, la política vaya a cambiar, la política de Biden vaya a cambiar respecto a la dictadura de Daniel Ortega?
1: Sí, es una pregunta muy importante porque eh, primero... Debemos ver, hay que observar que esta administración acaba de asumir la presidencia y que todavía hay actores que están siendo nombrados. Por ejemplo, si usted entra en la página web del Departamento de Estado, ahí está Centroamérica, ahí se va a dar cuenta que la, la, la persona encargada de Nicaragua ahí dice vacante, vacant, pero en eso estamos, ahí es ahí donde está, como, dice, como decimos nosotros, el ojo, pelamos el ojo. Y, y conectándonos con esos actores que conocemos. Nosotros aquí en Washington, yo le dije que estas organizaciones que hacen conexión NICA-USA están por todas partes, pero no le dije que mi organización, NFC, está en Washington. Entonces hacemos esa incidencia y nos conectamos con los actores que nosotros vemos que puedan ayudar, ya sea congresistas, pues los senadores, gente del Departamento de Estado, y definitivamente la OEA también. Entonces eso, so para regresar a su pregunta del, del nuevo presidente, personalmente yo le puedo decir, y, y no lo digo solo porque Rosalía lo está diciendo, sino porque lo puedo, puedo respaldar eso, <coughs> si llegara el momento. Pero yo veo que las cosas se están organizando de una manera que va, esa incidencia, esa presión está, está y va a ser más fuerte que como era en la otra este, eh, presidencia de este país. E y también este, estoy viendo una cosa que es muy alentadora, muy alentadora, este, eh, porque antes casi no, bueno, no es que casi, era raro que se mencionara Nicaragua, era Venezuela. Y ahora ya, mire usted en las redes sociales, en los comunicados del gobierno de los Estados Unidos, ya está Nicaragua incluida. Eso, eso dice mucho.
0: Y, Rosalía, ¿por qué dice de que con la, con la, la presidencia nueva, con, con la administración Biden, eh, va, va, a haber como, eh, va, va a ser más fuerte con, contra Ortega? ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas o qué señales miran ustedes positivas en ese sentido?
1: Exacto, acaba ahora este, de, de, de haber este, de las Fuerzas Armadas de, de los Estados Unidos, tiene su nombre que no lo tengo a mano, pero ha, ha, ha salido y se lo puedo compartir si no lo tiene todavía una un, una, una reunión que tuvieron este, en, en los salones de, del gobierno ¿verdad? hablando de Nicaragua y, de, y hablando de, de esa parte que les pertenece a ellos que es el ejército ¿verdad? ellos son los militares el Army, Navy y todos ellos e, e, imagínense quién iba a decir hace incluso hace un mes dos meses digamos, ya en diciembre no se mencionaba nada están, están otras organizaciones la OEA se está preparando para lo de mayo, verdad ya viene esa, esa fecha y me consta casualmente, este, y quiero hablarle de ese punto un poquito si me permite eh, yo me reuní en la OEA el viernes pasado y estuvimos, tuvimos una muy muy buena conversación obviamente sobre Nicaragua y una de las cosas que, que, que les interesó mucho es la, la presión y la incidencia que las mujeres estamos teniendo en Nicaragua y, en, y, y afuera también y si usted me permite yo quisiera compartir con usted que, eh, brevemente que el, hace dos semanas o diez días yo me reuní virtualmente con seis, 66 mujeres nicaragüenses y algunas otras del Ecuador, de Perú, de Bolivia y de México. Y estamos viendo porque estas organizaciones están en Nicaragua y están las mujeres muy activas presionando. Usted sabe una cosa, un secreto, que a veces las mujeres, como tenemos otro modo de, de comportarnos, de, 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 de darle el mensaje que queremos dar, a veces nos escuchan a nosotros y hacemos, llegar vamos a hacer
0: los cambios este r -R Rosalía es interesante lo que lo que dice sobre
1: aquí.
0: me me escucha Rosalía
1: Ahora sí, pero hubo un, un paréntesis.
0: Sí, hubo un pequeño corte. Le, le decía que ahora que menciona a, a las mujeres, y también aprovechando un poco que estamos en el contexto pues, de, de, del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, este, vemos de que en, en las la precandidaturas que han salido, que han ido saliendo, solamente una mujer ha, se ha mostrado... Eh, abierta a participar en, en esto de las precandidaturas que es Cristiana Chamorro ¿por, por qué cree usted de que no hay más precandidatas mujeres a la presidencia?
1: Bueno, eh, es una, una cosa, un tema muy interesante y que tiene que cambiar este, ahorita aquí en los Estados Unidos acabo de leer las noticias que en Nueva York por ejemplo donde el gobernador ha tenido, está teniendo varias, este, varios problemas y varias acusaciones contra él han salido tres mujeres para ser candidatas, que nunca en la historia de Nueva York ha habido una mujer. Así es que las cosas están cambiando. En Nicaragua ha corrido lo mismo. Ha sido una, una, un, un tema y una dinámica masculina siempre. Pero yo le rindo el sombrero a Cristiana, que ella está ahí presente y le deseo muy buena suerte. Eh, y eso es también una parte personal a quien, la, a quien conozco, a Cristiana. Eh, ojalá ojalá que este, Abixael, que eso os cambie, y por el momento tenemos a una, pero yo creo que ese es un buen comienzo, y un buen ejemplo para las jóvenes, para las jovencitas
0: claro, claro, son cosas que que a uno le llama bastante la atención pero pues que se, se mira pues que hay bastante eh, mujeres comprometidas eh, dentro y fuera de Nicaragua trabajando en estas organizaciones este, para ir un poco este, avanzando en entrevista eh, hablaba usted de, de, del voto, del voto del de, de exterior, en este sentido con quienes se están comunicando, de la, de la oposición qué, 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 qué esfuerzos están haciendo para intentar algo que pues en, en la práctica no, no, no existe, que es el voto de los nicaragüenses. Ya, ya ni siquiera podemos, pues, ni, Estados Unidos tiene una gran población de nicaragüenses, pero nicaragüenses hay, en, como te dice casi en, en, en muchos países del mundo. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo están trabajando desde NICA USA en, en ese sentido?
1: Sí, acordémonos, hay que recordarnos que sobre todo esto está ese. ese... Ese murciélago con sus alas y ese es Ortega. Él no le interesa, no le interesa que esto ocurra, porque el voto del exterior tiene mucho peso y tiene esa importancia. ¿no? Nosotros estamos trabajando con todos que nos escuchen, con los actores este, que están. Eh, hemos hablado, hemos tenido unas reuniones muy interesantes con, ya hace un tiempo, pero la tuvimos con la Coalición Nacional después tuvimos otra con los jóvenes este, de, de varios grupos, nos reunimos con ellos, muy interesante. Hay mucho, hay mucha, es maravilloso escuchar a los jóvenes y, a la, y la visión de ellos y, y cómo lo quieren trabajar. Y después tuvimos una reunión también con lo que ahora se llama la, la Alianza Ciudadana, que está compuesta, como lo sabemos, por el CPL y la Alianza por la Justicia y Democracia. Tuvimos conversaciones muy francas con ellos y a todos ellos, especialmente a menos a los jóvenes, sino a los otros dos este, cuerpos que le he hablado, organizaciones, eh, hemos expresado lo mismo. El voto de la diáspora es importante. Además, este, usted sabe, Abigail, es un derecho. Esto es parte de, de nuestros derechos constitucionales. Así es que, este, si alguien quiere hacer una maraña o quiere este, hacer alguna pues, jugada, no creo que, que se va a permitir, porque también somos una fuerza. Recuérdese que nosotros somos los que mandamos esas remesas. Alguien dijo el otro día el 11%, ahora creo que es 15% de, de, del, 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 del producto, pues, producto interno, que nosotros man, mantenemos eso. Y, este, so, O sea, somos, somos una voz, y las mujeres también.
0: Eh, este, ¿A usted le gustaría, Rosalía, venir a Nicaragua en, en noviembre, poder, poder, poder viajar?
1: Mucho, mucho. Me hace falta. Usted sabe, no solo yo. Muchas veces entre nosotros, le voy a contar un secreto. A veces cuando estamos en reuniones hablamos de, de, de comer buñuelo. A veces comemos de comer este chicharrón con yuca. Eh, una catamale ahora, esas cosas se encuentran aquí en los Estados Unidos pero el aire y el sabor nicaragüense nos hace falta entonces soñamos en
0: ¿Hace, ¿cuánto, ¿hace cuánto está usted Rosalía en Estados Unidos?
1: oh, yo tengo ya casi 60 años de haber salido yo a los 13 años me mandaron a estudiar a un colegio, a un internado de monjas yo soy asuncionista yo, yo este, estudié en Asunción mm -hmm. Eh, y bueno pero siempre fui a Nicaragua y este es importante decir que cada año a veces iba a veces dos veces al año y la última vez que fui ya creo que, que son tres años ya antes de que todo lo pasó estaba yo en Nicaragua y mi lugar favorito es ir al mar yo no digo ni la playa, al mar como decíamos cuando yo estaba chiquita uh -huh, uh -huh. Y, y, y bueno más que todo, mire, hay una cosa que yo quiero mencionar. Yo muchas veces cuando hablamos, recordamos, y no solo yo, pues con única, le recordamos a la gente de que es importante respetar al pueblo, respetar al pueblo. Y este, porque el pueblo no es tonto, no es tonto. Y, y muchas veces se le quiere engañar aún si no tienen tal vez la educación que otros tienen, el NIC es vivo y ellos tienen que respetarlo.
0: Ya la, 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 la última pregunta para finalizar la entrevista, eh, volviendo al tema de la unidad que, 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 que espera usted personalmente, hablaba de eso, de la división, de que vemos como al menos dos facciones grandes que son eh, la parte de la alianza cívica, la gente que está en este, la coalición nacional eh, vemos ahí como que no, todavía no se, no, no se entienden y, no y todavía ni siquiera todos han firmado esto de, del candidato único que es algo importante, este, ¿qué, ¿qué espera usted aquí tal vez a, a Mayo que ya que mencionaba a Mayo?
1: Sí, yo aquí estoy hablando con una persona muy, que piensa muy positivamente y, y que nunca, yo, yo generalmente yo no abandono las causas yo creo, yo creo que eventualmente se van a juntar pero para llegar a ese punto, van a haber bastantes este, tormentas, vientos, huracanes, ciclones, que se yo, subes y bajas. Porque este, también existe mucho el protagonismo aquí, la gente quiere figurar. Y allí es donde yo me indigno, porque al figurar estas, estos actores que estamos hablando, se olvidan del pueblo, el regreso al pueblo otra cosa que, no, que mencionamos el pueblo, pero se nos olvida también la niñez, la juventud. Los niños están, esta generación de niños de 4, 5, 7, 10, 12, 15 años, ellos están, van a pagar un precio para, horrible para, para el resto de sus vidas. Eso es para mí, es, una, es, un, es criminal. Y tenemos que como adultos de alzarnos a un nivel, este, es cualitario, que, que, no, que no nos olvidemos de nadie. Y como le dije, somos nosotros en Conexión y USA, unificadores, y eso es lo que queremos seguir haciendo y no lo vamos a abandonar. Queremos el voto, demandamos el voto al exterior.
0: Bueno, este, que queda, queda dicho, doña Rosalía, Rosalía Miller, presidente de la Coalición por la Libertad de Nicaragua y presidenta de Conexión Nica y USA. Muchísimas gracias por, por la entrevista, por pasar aquí por los micrófonos de la República y esperemos pronto volver a conversar y que pronto también pueda volver a Nicaragua para saborear buñuelos, rosquillas y todo Exacto. lo que haga falta.
1: Exacto, rosquillas también. Mire, Abigail Moguillón, yo le doy la gracia. Ha sido una de mis... Mejores entrevistas, me encanta su, su, su modo de, de, de hacer las preguntas. Los felicito y muchas gracias.
0: Muchas gracias y estamos en contacto. Un saludo. Bueno, y así finaliza este episodio de La República, tu podcast favorito, siempre dándole las gracias a las personas que están ahí escuchándonos desde Anchor FM, también tenemos un canal en Spotify, también estamos... En varias de, de Realmente que se, se me olvidan Cuántas son las redes de podcast En las que estamos En Apple, en Google Podcast En Republic Radio Y bueno, ahí estamos siempre Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter abixael, arroba 33 Y bueno, de momento en Facebook estamos No estamos en Facebook de momento eh, tengo cerrada mi cuenta eh, vacaciones de Facebook a veces Facebook a uno lo pone medio que no quiere saber nada de este mundo que Cristo nos da, pero bueno ahí me pueden seguir en mi, en mi Twitter, arroba 33 y ahí estamos, estamos en internet <ríe> eh, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de una semana una red una red, nosotros
1: estamos en la red en la Wikipedia y en los ¿cómo se llama WikiLeaks? y en y en Facebook estamos estamos en internet.